0: Привет! Вы слушаете подкаст От себя не убежишь от бренда спортивной одежды Гри. В первом сезоне мы говорили об ответственности перед самим собой, во втором говорим о социальной ответственности. Веду подкаст я, Ксения Афанасьева, а ко мне в гости приходят люди, которые готовы открыто и без нарвоучений обсуждать вопросы экологии, благотворительности, волонтерства и поддержки спорта. Сегодня говорим о том, как большие бренды вкладываются в развитие спорта и для чего они это делают. У нас в гостях Илья Тюрин, руководитель направления по спортивному маркетингу и спонсорству в платежной системе «Мир». Илья, привет. Привет, Сюша. У нас заявлена такая большая и серьезная тема, но я вообще хочу не с этого начать. Давай начнем с тебя. Есть такое предположение, что человек, который отвечает за спортивное направление где бы то ни было, он сам должен заниматься спортом. У тебя как с этим дело обстоит?
1: Слушай, ну да меня в каком-то виде так и обстоит. Я с детства занимаюсь спортом. Я родился в деревне, можно сказать, в Самарской области. И вот первый вид спорта, который мне был доступен, это был регби.
0: Регби. Самый доступный сельский да. спорт Было в России. так,
1: что я просто я очень любил футбол. прям с самого детства я мечтал вообще вот с 6-5 лет вообще там видел увидел мяч в него играть. Но он проходил очень поздно. Бабушка меня не отпускала. Она говорила, что типа далеко тебе идти, ну там стрёмно тебя водить туда, и некому. А регби, вон, за школьным двором, у нас там был какой-то мужчина, профессионально игравший когда-то, и вот он решил собрать такую, типа, команду сельскую. И да, мы играть в регби, потом я постоянно с родителями вообще все детство переезжал постоянно, папа сейчас работу менял. И мне приходилось идти в любые виды спорта, которые были локально доступны. Я занимался там теннисом, везде, где была возможность играть в футбол, старался играть в футбол, но постоянно менял команду, потому что вечно переезжали. В какой-то момент мы все-таки оказались уже в Москве с семьей, когда мне было лет, наверное, 12, может. И с тех пор, да, я как-то перебивался по разным клубам московским. Футбольным? Да, футбольным uh -huh. именно. Ну, не сказать, что я как-то чем-то блистал, или у меня какой-то супер был вообще успех в этом. Просто я очень любил всегда футбол, вообще безумно. И да, тренировался до тех пор, пока все не начало разваливаться все тело. Ну, я не был, в принципе, супер супервысоким, но сейчас то как бы высокие, да, считаюсь. В общем, какой меня начал очень резко расти в детстве, и стало тяжело вообще. У все начало болеть, там, все колени, позвоночник, вообще все просто развалился, как на кусках. То есть, там, грубо говоря, ну, закончил, по сути, играть так активно из-за того, что ну, просто все тело вообще вот болело, там, не знаю, вообще все. Колени, поясница, шея. И я не выдерживал реально этих нагрузок. Ну, и лет, там, не знаю, семнадцать 17 уже закончил секции, шестнадцать. 16. На этом именно профессиональное увлечение мое закончилось, но я все время как-то играл там, продолжал в институте. Ну и до сих пор играю в футбол, играю в хоккей сейчас. С цикликой немножко так тоже знакомлюсь.
0: Я знаю, что в этом году ты пробежал половинку в Питере угу. и, кажется, планировал
1: марафон. Да. Я был, вообще, мне кажется, одним из первых, кто купил слот на московский марафон. Как только объявили регистрацию, я пошел и купил. Сразу же, просто моментально. И да, я действительно хотел, и вот в тот момент, прям, когда я его купил, я такой, ну все, вот Шпильмон пять раз в неделю, давайте готовиться. Сколько там осталось? Там, год, по-моему, да? Ну нет, чуть меньше года. Ну, примерно, открывали, да, да,
0: зимой обычно. Да, У -у -у. зимой.
1: Вот я такой, ну погнали. Ну, естественно, я не начал бегать пять раз в неделю, начал бегать два <laughs> или три. И, собственно, я даже записался в беговую школу. Мне, кстати, очень понравился вообще этот опыт бегового клуба такого в который мне удалось там вступить, большой вообще ребятам респект. Я там недолго побывал, но прям я ощутил вообще, что ничего себе, в циклике есть какая-то клубная вообще история, есть какая-то сопричастность. Ее даже больше, чем в командных видах спорта, мне показалось. И мне очень понравилось вообще это погружение. Но это если брать последний год, ну, хотелось бы, конечно, сделать марафон. Так-то я бегал половинку, получается, два раза. Я бегал в Сочи в Розу, когда она еще была по шоссе. То есть вверх бежишь, потом вниз бежишь. И я бегаю все, что, в принципе, делаю ран. Это мои близкие друзья организуют, и я вообще очень схожу с ними по, скажем так, вайбу и по пониманию вообще, зачем нужны забеги, ну, лично мне в моей жизни, и зачем они им нужны. То есть для нас очень очевидна эта история про то, что бег — это лайфстайл, ну, это именно просто твоя жизнь. В какие-то моменты, когда ты выходишь на пробежку, там лично меня тревожит, вот, как я сейчас там что-то лишнего поел или я там что-нибудь лишнего выпил, и у меня же явно какие-то там результаты уже не те будут, на которые могу рассчитывать от э, какого-то своего не супер, там, может быть, режима и так далее. Но когда есть такие старт, как «Зилран», когда ты просто вообще приходишь и получаешь кайф просто от того, что ты уже пришел, от атмосферы, от тусовки, где как бы ты не чувствуешь никакого вот этого давления элиты, короче, вот где там вот этих забегах какого-то вот этого пафоса. Ты просто приходишь со всеми, тусуешься, отбиваешь всем пять, напиваешь безалкогольного пива, естественно, и, в общем, все круто, и в конце ты вообще не думаешь о своем результате, тебе просто очень круто общаться, слушать музыку, классно у них мерч, и Тебя в какой-то момент отпускает вообще вот эта тревожность о том, что ты как бы, может быть, не супер полноценно готовишься, то, что ты типа не выберешь там марафон с трех часов, может, некрассовой жизни, ну, как бы вообще на это все на это все равно. Ты просто кайфуешь от э, того, что вот бег это комьюнити это веселая тусовка, и как будто бы, вот этот беговой снобизм, ну, которым я, в принципе, сталкивался, я вообще ненавижу разговоры про бег, ну, такие типа вот а-ля там чет, и заскок, какой там у тебя темп, там вот как все собираются, начинают там тереть что-то, там вот за эту тему просто какие кроссовки, и у них все вот.
0: Не Неблизко.
1: Индифферентно абсолютно. Мне нравится именно, может быть, поговорить просто, ну, с точки зрения, там, не знаю, каких-то личных вещей, связанных с бегом. Ну, когда тебе плохо, да, иди попробуй побегать. Ну, вот такое что-то, может быть, я имею в виду там ментально. Или вот если ты, там, может быть, в отношениях или нет. Ну, это классный формат, прям, в принципе, это пробежка, я считаю, очень классный. Как бы для меня бегает такая очень личная, что ли, какая-то история. То есть я в нем себя нахожу, Ну да, когда мне там может быть фигово? Чему-то я в нем научился в плане самопреодоления. Для меня это такой язык, наверное, коммуникации. Мне кажется, некая вот моя беговая зрелость, я ее так оцениваю, она вот сейчас в том, что я стараюсь как минимум, как можно меньше говорить вообще о беге, но именно вот в таком каком технических каких-то аспектах. А очень люблю разные там беговые какие-то бренды современно все раскрывать, как он в культуре раскрывается, то есть читать какие-то биографии ученых и находить факты, связанные в их жизнях именно с бегом как ему это помогало спасаться в различных ситуациях. Ну, для меня там, не знаю, супер ролевая модель вообще, которую очень уважает, там, ну, Юрий Строфилов, я вообще его обожаю, ну, именно просто я восхищаюсь вообще тем его каким-то таким талантом, найденным в беге, когда просто человек, ну, там, из медиа-менеджера превратился в очень такого интересного именно бегового амбассадора, ну, вот для меня, как бы, подход его очень близок тоже к идее, что, ну, бегун любитель — это часть профессионала тем, что, как бы, он бегает всю свою жизнь, как бы, независимо от каких-то циклов вот этих и задач, которые стоят перед собой профики. И то есть, на вопрос, сколько еще марафонов ты хочешь пробежать, или там еще что-то, ну, для меня такой, наверное, он не, не стоит. Я хочу в каком-то том или ином виде ну, возвращаться в бег до конца, не знаю, пока сердце не остановится. Я уверен, что бег просто часть жизни. И он таким должен оставаться, а куда она выведет ну, там, условно богу известно.
0: Хороший пассаж пробег. Ты сейчас такой личный выдал. Это все очень близко отзывается и, в принципе, отзывается с тем, о чем мы говорили там, в первом сезоне подкаста. Если не слушали, послушайте. Сейчас вот подвину нас с тобой поближе, как раз к твоей работе, потому что там так много вопросов интересных. Хочется прям о них поговорить, не упустить. Вижу, что мы на какой-то волне хорошей движемся. Скажи, ну вот на данный момент платежная система Мир официальный партнер сборной России по футболу и официальный партнер Федерации фигурного катания на коньках России. Скажи, ну, как бы в двух словах, не в двух словах, почему мир, как компания, вкладывается в спорт, поддерживая футбол фигурное катание? Если, например, компании нужна обширная реклама, то почему бы, ну, допустим, не, знаю, не ограничиться скидками на какие-то потребительские товары, которые понятны и полезны всем, а вот почему нужен спорт?
1: Ну, здесь одно не существует без другого, на самом деле. То есть вообще наша структура, там, дело маркетинга, она работает по всем каналам. То есть есть ребята, которые занимаются именно скидками в ритейле, скидками в e-commerce, они ну, именно прям заточены на акции. То есть их задача договориться с Алиэкспрессом, с Озоном, чтобы сделать какие-то предложения выгодные при оплате в карты МИР. Есть ребята, которые с банками делают различные тоже акции, и это их направление. Мое направление сильно спортивное, оно взаимодействует со всеми другими направлениями, то есть мы во, в спорте точно так же стремимся делать разные акции, я работаю изначально на болельщиков вообще спортивных, то есть спонсорство у нас спортивное пошло от э, подписания контракта как раз, да, как ты упомянул, со сборной в 2018 году, то есть тогда вопрос, в принципе, вообще, он не находился, наверное, такой, знаешь, э, с кого начать, да, то есть там в 2018 году, по сути, появилось спонсорство первое. Все понимали, чемпионат мира, блин, угу. надо ну, однозначно сборная, всем интересно. По той же теме у нас там, да, работают люди такие же, как и ходят по улицам. То есть мы все болели футболом, вся страна болела футболом, все ждали этого. И да, была возможность подписать контракт, и, собственно, ее инициировали. Я на тот момент еще тогда не работал в мире, и как раз тоже вот как только контракт случился, я, собственно, пришел им заниматься. То есть мне сказали, вот нам нужен человек, который понимает, что это в спортивном маркетинге, который занимался, работал со спонсором, а я там, ну, занимался этим в Пуме. Ну, и в Азике тоже. И, собственно, мне как бы там job description был супер понятен. Ну, и возможность поработать со сборной, она очень крутая, я считаю, особенно чемпионат мира. Ну, и пошел.
0: Расскажи, вот ты сказал про то, что это не только скидки выгодные приложения, это еще какие-то там активации различные. Расскажи про встречу детей, конкурс, футболисты еще с такими общими мазками. Классная история была совершенно.
1: Да, у нас история... Мы очень дружим со Sports.ru, сайт спортивный, и постоянно вообще просто у нас как бы такое уже некое партнерство. Мы ищем постоянные истории, которые могут быть интересные, связанные с болением за сборную. Например, мы как бы придумали... Ну, это, на самом деле ничего в этой истории такого инновационного нету, но каждый матч сборной мы выбираем лучших игроков, а вообще любой матч. И всегда параллельно думаем, кто и как вообще может, например, дарить эти призы. То есть, к сожалению, в, там, в ковидное время нельзя было дарить лично никакие, выручать призы, но мы всегда, там, не знаю, стремились каких-то ребят, детей найти, делая конкурсы, делать какие-то заявки творческие, вот, чтобы они могли, например, вручать. В общем, сейчас мы, соответственно, понимали, что ну, возможность именно вручить приз лучшему игроку нет, но у нас есть сборы, то есть всегда, когда спорное собирается в Новогорске, у нас есть возможность приглашать туда гостей. Это контрактная опция, и мы стремимся находить всегда, там не просто каких-то, ну, там, не знаю, детей-сотрудников, может быть, да. То есть мы всегда стремимся выжать максимум из этого, то есть сделать какой-то конкурс. То есть, был
0: конкурс, да, где детишки.
1: Да, был творческий конкурс. То есть, нужно было по-моему, в тот момент показать и рассказать историю, фото с кем-то из игроков сборной. И вообще там, ну, не только дети, но и взрослые, да, присылали свои фотоистории. То есть, например, кто-то там сфотографировался там, с Игнашевичем, с Аршаем, вот. И почему, и как это было. Ну, и вот мы определяли, смотрели, какого были самые занимающиеся истории.
0: Ну что тебе больше всего запомнилось? Да, да,
1: вообще вот за все, что мы делали, мне больше всего запомнилось наш тоже один из первых спецпроектов, который мы делали, он рассказывал о том, как футбол смотрят вообще в России. То есть это был такой большой срез, культурный, вообще бытовой. Мы вместе с ребятами, получается, ездили по разным городам очень отдаленным. Ну, то есть, мы ездили в Дагестан, ездили на Байкал, в Архангельск, в Башкирию, и смотрели там футбол, матчи сборных с кем-то из местных. В Башкирии смотрели сборниками. Это ребята, которые добывают мед диких пчел. То есть просто пошли, нам показали, как добывают мед. Мы его потом поели ну и начали смотреть футбол просто рассказывали, ну, в быту, в, там, в лесной хижине. В Дагестане это было в ауле, прямо в горах, вместе с ребятами, которые ну, там живут местные, вообще супер тоже была поездка. В Архангельске смотрели со школьным сторожем, просто в бесе в будке его, и как вот вообще это выглядит. И в целом, да, потом различные у нас вот такие какие-то социальные штуки были, как, например, мы ну, там слепых ребят-футболистов возили в Нижний Новгород, вручали приз там головину, который был там, лучшим игроком в тот момент матча. И мы все это снимали, показывали их эмоции. Но ну, это очень интересно всегда, когда люди вообще, например, там, действительно слепые, оказываются на футболе. Они тоже все чувствуют, они тоже все понимают. Для них эта атмосфера, она очень понятна Ну, ребята там просто были в восторге. На самом деле самая жесткая история была про то, как Евро отменился. То есть он же должен был, ну, в двадцатом году состояться, да? А мы там просто готовили, вообще там полгода готовили для того, чтобы активировать сборную в этот период. И в ну, моменте старта придумали проект к Академии футбола. То есть наша там была цель большая вообще рассмотреть футбол там среди всех вообще возможных профессий, с ним связанных. Мы начали там с Калиной, это знаменитый судья. Она вообще, в принципе, самая известная в мире судья. Привезли его там в Москву, сделали с ним там лекцию, рассказали вообще о профессии судьи, то есть именно подробно там, о суперзвездах судейства, о там, косячных судьях, то есть все как бы разжевывали. Говорили о футболе как ну, профессии, собственно, футболиста, там, агента. Говорили о том, что такой футбол, как культура, то есть как музыка. Ну, у нас там выступал Марсель, мы решили собрать их снова ради концерта, что ну, они любят футбол ну, собственно, через разные грани расхотели раскрывать футбол, да, ну и как бы понимали, что это вот к евро вообще супер там контент, и, ну как бы в какой-то момент узнать пришлось, да, что евро не будет, все делать онлайн, но тем не менее опыт был колоссальный, ну и да, там что-то в вэфи, по-моему, попали финалисты. То есть Смотри, типа получается так немножко
0: суммирует то, о чем ты говоришь, что это не просто, например, допустим, желание замастить логотипами, не знаю, футбольное поле или где-то там, не знаю, баннер раскатать и так далее есть, получается, желание создавать увлекающий, вдохновляющий контент, показывать истории людей в спорте, болельщиков и так далее?
1: В первую очередь мы думаем о том, кто с нами взаимодействует, с кем мы соприкасаемся. То есть сейчас мы разделяем уверенно любителей спорта и болельщиков. Вот, собственно, мы очень активно всегда смотрим, что им интересно, что они хотят, на что они, например, хотят получать скидку, за кем они следят, какие матчи там важны, какие нет. И, соответственно, опираясь на желания людей, да, и на наши же собственные, то есть мы стремимся дать что-то, да, действительно, платежное, применимое, да, то есть мы хотим, чтобы нашу платежную систему любили, чтобы ей пользовались, потому что мы как бы готовы э, действительно заслуживать, да, там, эту любовь э, у людей тем, что делаем и активируемся там, где им интересно. Ну да, мы вешаем свой логотип, там, если посмотреть матч сборный, да, там достаточно много, может быть, нашей рекламы, но как бы это не самоцель. Самоцель — это действительно, да, сформировать некое знание, в том, что мы поддерживаем это, которое должно быть устойчивым, ну и как бы формируя некое знание, естественно, уходить в поиск контента, поиск предложений актуальных для болельщиков любителей спорта.
0: Собственно, ты ответил на вопрос, зачем крупные бренды вкладываются в спорт? Чтобы нас любили, чтобы нас знали?
1: Да, на самом деле очень просто. То есть я не все примеры, когда бренды вкладываются в спорт, ну, там, разделяю, одобряю, понимаю – то есть, ну, вообще, как это устроено, может быть, там, на государственном, да, уровне. То есть, ну, есть там ряд компаний, к которым там, мы ни в коем случае там не относимся, которые как бы обезуют, да, да, да поддерживают понимаю. спорт. Ну, у нас такой вообще истории нет. Мы просто стремимся именно идти от людей, от того, что это классный канал. И когда, ну, например, такие бренды, как там спортивные, да, им просто, ну, релевантная очень для них аудитория, там, инфинитивная и так далее, все понятно тоже. Когда, например, какие-то скажем так, коллеги тоже вкладываются в спорт. Мы, в принципе, с пониманием относимся, да, и ну, нам интересно следить, что там тоже делают наши коллеги по сектору.
0: Слушай, а вот подскажи, мы сейчас затронули тему футбола, не будем говорить о фигурное катание, пойдем ближе к тому, что близко нам, гри, бегунам и так далее. Футбол, фигурное катание, ну, там, по разным оценкам входит в тройку самых популярных видов спорта в России. Да. То есть их смотрят, да. их обожают, сейчас, тем более, олимпийские игры будут скоро, фигурка там вообще рвет. При этом, ну, легкая атлетика совсем другое дело. Совсем. Она ни в какую тройку не входит, она не так популярна. Тем не менее, в этом году мир стал партнером бегового сообщества вместе с тем крупнейших забегов страны. Можно ли сказать, на фоне того, что бег гораздо менее популярен, чем фигурное катание и футбол, что поддержка бега в этом смысле такая почти благотворительность, что ли, инвестиция в какое-то далекое будущее? Потому что пока ты не можешь получить такого же отклика, такого же количества любви как это, футбола и фигурного катания
1: Не, вообще не так. Не так, а как? Вообще не так. Я резко, может, постремился ответить, чтобы как раз-таки подчеркнуть, что, во-первых, не слово поддержка, оно отчасти близко к общечеловечески, но оно немножко такое, знаешь, как будто... Не маркетинговое. Не, не, оно немножко такое, типа, как будто, короче, бег где-то падает, валяется, а мы, типа, его должны там поддержать, чтобы он что-то там рос. Да не, бег в порядке. Ну, начнем с того, что с бегом все ок. Ну, то есть в тех условиях, в которых он находится сейчас, что, это, ну, типа нельзя там собираться больше, чем 30 человек, вообще круто, что он ну, существует. Когда мы выбирали, например, и думали, куда нам пойти, естественно, мне, ну, в специфику моей работы пишут, там, типа, два раза в день со всей стороны какие-то предложения делают. Но мы ничего этого не хотели. Как бы мы изначально сразу понимали, что мы хотим московский марафон потому что это главное событие в стране. И познакомившись с ребятами, мы поняли, что Московский марафон, ну, классно, там, типа, 20-30 тысяч участников, это, да, это очень много. А что есть еще? Посмотрели вообще, сколько всего стартует БС людей, должно было да, бы, стартовать, что число, как бы, не, ну, постоянно растет. И начали узнавать планы ребят, что еще там, добавлялся Петербург. И мы, ну, естественно, сразу сходу сказали, что мы не будем спонсировать просто так, мы будем готовы с вами работать, только если вы дадите скидку. Я, честно, как потребитель, для меня как бы скидка это вообще, в принципе, наверное, не супер решающий фактор какой-то покупки. То есть я влюбляюсь, там, не знаю, в рекламу какую-то манифестную, может быть, да. То есть, там, я вижу, там, вот, не знаю, Nike из двух часов выбежал с тип ну, типа, смысл не секундах. Но меня, короче, вот мозг мой захватывает это, и я иду там, заберу все мои деньги, хотя я, там, конкретно к этому бренду равнодушен максимально. Но, вот, как бы, тем не менее, вот именно вот этим своим проявлением он меня привлекает. Но для нас это было супер очевидно, потому что, ну, когда ты платишь нами, ты должен делать это выгодно. То есть самое очевидное, что ты можешь сделать на первом этапе какого-то, скажем так, завоевания новой территории, это дать самое какое-то очевидное преимущество. То есть, но мы стремились там рассказать этой скидке так хорошо, как только возможно. То есть, когда заходишь с ЛБС, там везде у тебя написано, там везде красивые, очень аккуратные баннеры, которые там тебя не пугают, а просто все понятненько, все так красиво, аккуратненько, есть две кнопки, знаешь, две таблетки, <laughs> синие и красные. Ну, то есть, у людей есть выбор, типа, сделать так или сделать так. И мы, в общем, ни в коем случае там не навязываем, да, там, грубо говоря, платить столько там нами, вот, а говорим о том, что, ну вот, можно сделать просто, а можно сделать выгодно типа, вай, ну классно, ну в итоге что состоялось, да, состоялось только, получается, Петербург, ну в целом, как бы, вот то визибилити, который ты получаешь, ну, скажем так, в каком-то базовом спонсорском пакете, оно, ну, для меня, скажем так, как, как там, человек, кто там, грубо говоря, его согласовывал, принимал, ну, типа, ок. Ну, в плане того, что ты понимаешь, что что делать, ну, как бы очень здорово, что мы там с ацетиткой пошли, и вообще, как бы главное это что-то придумывать делать.
0: Ну, ну ты там. говоришь, это только первый шаг. Ну, то первый придумала.
1: шаг, да, но мы заметно, там нас где-то видят и так далее, но это просто для нас отрывная точка. Также мы там свои TPI выстраиваем, то есть, например, вот у нас первый год спонсорства, да, мы там ставим перед собой цели, ну, такие краткосрочные, спринтовые типа, а мы вообще заметные, ну, то есть, как бы сначала себе чуть-чуть начинаем просто измерять но в перспективе исключительно ради того, чтобы потом, определяя уровень заметности, начинать придумывать какие-то истории.
0: Совместные там да, с брендом.
1: Да, да, да. То есть, ну, очевидно, что там скидка и так далее, только начало, но, конечно, супер сложно в этих условиях вообще что-то прогнозировать, потому что мы надеемся, что все состоится, но это для крупных компаний очень серьезные постоянные риски. Когда, окей, ты вкладываешься в рекламу, да, то есть, ну, если ее нет, ну, ты за нее не платишь, ну, условно. Но все равно как бы, мы очень, ну, в принципе, тревожные искренне, да, и переживаем за ребят, и понимаем то, что как им тяжело вообще, вот, к этому за неделю отменяется забег, иногда там и за три дня.
0: Да, да, как было с московским поваром. Да.
1: да, я просто припомню, как мы... Я тогда жил в Хамовниках как раз, мне звонит наш подрядчик говорит, ну что, мы едем монтироваться. Ну, езжайте. И они едут, и мне звонок из БС, а у нас тут отмена. демонтаж начался. Начался демонтаж, и я просто такой звоню в газель. Ну, никуда не едете, разворачивайтесь. Было очень грустно, и я просто там, помню, как раз коллеги тоже. Они кто-то успел построиться как раз, и я такой пошел, что там дойти до Лужников, смотрю, о
0: с бегом, понятно, он на не валяется. Поддерживать, поднимать его, отряхивать не нужно. Верим в будущее, что состоится там и московский марафон, и перезапуска белых ночей все как бы ждут.
1: Я немножко перебью здесь. Давай. Я еще просто поддержу то, что его не надо отряхивать. Но я смотрю просто на интерес с точки зрения коллег. По-моему, на все забеги был банк-партнер у БС в этом году, несмотря на то, что он ни один как бы не выступил, не показал себя, да, но мне там за несколько недель до каждого забега просто писали из разных банков: типа, о, а вы там что-то делаете, а давайте мы с вами там что-то вместе придумывать будем. Потом, там, следующий год тоже там, ну, не только речь о БС, да, и другие забеги. Все там тоже, с кем-то их какое-то взаимодействие, обсуждение ведем. Все сообщают то, что о, у нас вот такой-то банк будет, вы как с ним там дружите, не дружите. Что-то вы можете сразу с ними вместе предлагать. То есть, ну, я вижу, что это очень востребовано, ну, потому что, ну, как бы, да, это непопулярно с точки зрения смотрения, но бег — это самый популярный спорт в мире. Бессмысленно вообще это отрицать, потому что для его проявления и вовлечения нужны кроссовки беговые, а иногда они не нужны. И, соответственно, любая человеческая механика предполагает в течение недели, что ты от кого-нибудь допобежишь, ну, или вообще куда-нибудь допобежишь. И когда мы там изучали вообще, ну, сколько там вообще людей себя себе идентифицируют как бегуны, ну, не сопоставится ни один вид спорта с этим. В России точно. Это номер один с точки зрения увлечения вид спорта. И, естественно, число стартующих людей, ну, из года в год оно растет, да, но в совокупности от бегущих людей там десятки процентов, но мы понимаем, что эти люди, они для всех тех, кто является их семьей, друзьями, они же суперинфлюенсеры. Любой человек у вас в ленте, который вас больше всех бесит, это, скорее всего, бегун. Просто ты их сначала ненавидишь, как говорится, потом игнорируешь, а потом тоже бац, и у тебя уже карбон на ногах. И потом ты уже идешь к врачу спортивному. Да,
0: тоже, когда мы в том числе говорим там, про футбол, про фигурное катание, допустим, я являюсь поклонником фигурного катания, но я не катаюсь на коньках, дай бог, раз в год могу выехать. А те, кто занимается бегом, они прям занимаются. Они занимаются, о нем пишут, они покупают продукты разного рода, и всех раздражают в социальных сетях. Про раздражение в социальных сетях поговорим о фильме про Искандеры Идгарова. Скажи, зачем большим брендам поддерживать такие истории, снимать такие фильмы и вообще, какие результаты у этого могут быть?
1: За других не знаю, в принципе, из того, что на моей памяти было подобное именно от бренда. Ну, мне там приходит в голову что-то, что делает там Олег с Дани Медведевым, ну, Олег Тиньков, да. Вот, э, ну, это такой постоянный сторитэлинг о нем, это клево. Nike и прочее постоянно используют такой какой-то сторитэлинг о своих атлетах. Наверное, чуть-чуть поговорил о них. А для нас это была возможность как раз-таки показать людям то, что... Вообще-то любительский бег круче профессионального. Ну, глобально. То есть вообще показать просто... Личность Скандера, она раскрывает именно, на мой взгляд и на наш да, взгляд, все то прекрасное и ужасное, что есть в беге. То есть ужасно, это абсолютно отсутствующая индустрия профессионального бега, но ну, именно в глазах простых людей. То есть старты беговые профессиональные, они интересны исключительно тем, кто в них участвует, и их родственникам, и каким-то, не знаю, там, спортшкольникам, может быть. Ну, я уже очень специально утрирован так по бытовому, чтобы просто подчеркнуть некую эмоциональную взбудораженность этому факту. А любительские истории, там, Искандера, его зарубы, там, со Степаном, которые придуманы на самом деле, да?
0: да да. Вот,
1: которые не являются настоящим просто такой разыгранный офигенный сценарий. Его, как бы, энергия в этот шоу-мейкинг, это очень круто. И, ну, я не скрою, что, блин, на моих ногах появились там карбоновые кроссовки благодаря скандеру Вообще, uh -huh. в принципе, то что есть... Ну, да. Я узнал, что такое Гри, благодаря скандеру клянусь. Вот реально, я вообще чего? Гри, чуть такое вообще? Ну, типа не знал. А, не только. Потом я узнал, кстати, у Гри была классная история, я говорил ее Грише, когда он рассказывал про то, как на выставке ездил. И блок вел.
0: Ну, сейчас никто никуда
1: не ездит, как ты понимаешь. Да, никто никуда не ездит, но именно он показывал вообще, как, что такое ткань, ткань бывает, там, как ее покупать, там еще что-то. То есть мне вот тем он был тогда тоже ценен интерес. интересен. Ну да, Искандер, по сути, благодаря этим скандалам, благодаря вот этой истории там с Цуэфа на апреле, которая просто меня вообще вырвала. Даже
0: Олимпик в... Ченнел, да, взяли, утащили к себе этот
1: да, мемчик. Да, и, соответственно, вот этот постоянный... Запал профессионалов на него, которые что-то там пишут, хейт его, вообще круто все Я это. Здесь отвечаешь
0: на вопрос, есть некоторый такой вопрос, который мы видим. Типа, почему Искандер, почему опять про него, почему про него все рассказывают?
1: Очень просто. Искандер интересный, и он яркий, он привлекательный, он работает программистом. Я очень хочу, вот, чтобы к нам когда-нибудь пришла какая-нибудь легкоатлетическая федерация, не знаю, попросила что-нибудь там заспонсировать, а мы такие бы, не то чтобы отказали, ну, типа, мы бы просто спросили бы, а что у вас есть? Ну, то есть, подписчики в Инстаграме, ну, их нет. Люди яркие, вы их нам не дадите. Ну, то есть, как бы, я очень, в принципе, реально, вот как-то у меня мало общения прям с профессиональной легкой я вообще не понимаю абсолютно этот мир, хотя занимаюсь на спортивно-маркетингом, но вот понимаю любительский и понимая, зачем нам туда идти, потому что там покупают, там люди бегают. А как бы в профессиональном спорте, ну да, есть, конечно, истории, связанные с достижениями, которые, когда они случаются, становятся очень значимыми. Но нам идеологически получается вообще не близок профессиональный легкодетический спорт, потому что он как раз-таки изначально ну, заточен под какой-то вот твой выжить из себя максимум, да, там до какого-то определенного возраста, и потом идти искать ну, нормальную работу, условно. Фу... В чем разница с футболом, да? То есть ты в детстве любишь футбол, сидишь за там, футболом, там, потом играешь, и потом ну, всю жизнь его смотришь. Я не думаю, что люди в большинстве своем, которые отдали свою жизнь легкой отлезти, потом всю жизнь его смотрят с каким-то придыханием, точнее, не знаю, но вот как бы сужу о том, что это, скорее всего, момент ухода из такого спорта, он с тем, что, ну, типа, все, меня все сдолбало уже, то есть я устал там, от него и ухожу, ну, как бы из этого, и начинаю искать что-то другое. Ну, сейчас я говорю там больше от себя лично, но если так еще раз вернуться там, в какой-то профессиональный, Искандер интересный.
0: Ну, вот, кстати, еще один интересный персонаж, Берсерк, Леша Лихарев. Мы с ним тоже поговорим и встретимся. Вообще совсем другой парень. То есть, если, например, Искандер нам в каком то смысле открылся с новой стороны в своем фильме, то есть мы увидели его Иронимова, и где-то, может быть, неуверенного в себе, и какие-то фотки его из школьного времени еще то здесь такой брутальный мужик с бородой, я не знаю, в то же время смешной, какие-то там веселые видосы и так далее. И тоже с ним мир делал интеграцию. Мне кажется, получилось очень здорово и интересно. А как его выбирали, например? Ну, в двух словах.
1: Вообще не стоял вопрос кто. Вот для меня просто, как только мы вообще сказали, что все, мы идем в бег, я такой сразу понял, что о, ну отлично, наконец-то мы можем что-то yeah. сделать там со Скандером и Лешей. Ну, я сам просто в этой тусовке там слежу, смотрю. И да, может быть, там у, у Леши так, подписчиков не так много, но просто они его еще не нашли. <laughs> На самом деле их много. Ну, он суперталантливый контент-мейкер, он вообще Опять же, он комедии. интересный получается. У него замечательная история, самопреодоление. Я впервые в жизни я увидел его, кстати, на «Забить» взял рано. Это был, по-моему, «Спутник» в каком-то там далеком 15 году, по-моему. И я увидел просто такого чувака весь в татуировках и думаю, о, ничего себе, он, наверное, какой-то футбольный фанат. Вот, я потом увижу, о он бегает, и думаю, о, ничего себе, ну, классно вообще. И потом начался следить за ним, понимающий, что просто контент он делает очень... Реально классный. То есть, когда ты понимаешь, как он снимает этот контент еще, то есть, там что-то можно год снимать, например, да? То есть, он у него сложный. Ты думаешь, вот это талант. Ну, то есть, для меня он, ну, вот, супер -талантовый контент контентмейкер, который делает смешно, делает интересно и очень позитивный вообще как человек, как личность. В нем все только положительное могу выделить. Будь как Леша. Да.
0: Последний вопрос задам. Фильмы, те, которые мои фильмы, многосерийные, там фильм про Искандера или там интеграция там Лешей, то есть такой видеоконтент, это какая-то такая разовая история в этот сезон или мы еще что-то классное увидим?
1: Мы очень надеемся, очень хотели бы тоже найти побольше классных историй для любителей бега.
0: Ну, что я могу сказать? Да будет бег, пусть будет следующий сезон, без отмен, будет больше встреч, радости и новых историй. Спасибо тебе большое, Илья, что к нам пришел.
1: Спасибо вам, что позвали.
0: Приглашаем всех на спортивный своп, который ГРИ проведет 20 февраля в Москве, в ДК Рассвет. Заходите в социальные сети ГРИ, чтобы узнать подробности и запланировать участие. И обязательно подписывайтесь на подкаст там, где вы нас сейчас слушаете. Не пропустите следующие выпуски. Мы выходим на связь дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Всем пока!